0: Se labyrintti, joka ei ole ainoastaan sen parakkikylän labyrintti, vaan myös ja ennen kaikkea sen ympäröivän maailman täysin käsittämätön labyrintti. Niin sen sisällähän käy nopeasti ilmi, että pojat ei muutu. Roskasakki eli Trailer Park Boys on Mark Clatternburgin luoma
1: kanadalainen tv-sarja, joka kuvaa kuvitteellisen parakkikylän Sunnyvale Trailer Parkin elämää. kylän. Oletettu sijainti on Nova Scotian provinssissa, millä sinällään ei ole juuri väliä sillä Sanivelin parakekylässä on aina kesä, eivätkä tapahtumat juuri ulotu kylän ulkopuolelle, kuin satunnaisia lähikaupungissa ja ostoskeskuksessa poikkeamisia lukuunottamatta. Roskasakki on tilannekomedia, jossa ei istuta sisällä. Se on rikossarja, jossa rikokset ovat lähinnä rikkomuksia ja pikkurikoksia. Ja se on Mockumentary eli pseudodokumenttisarja, jossa kuvasryhmä alituisesti seuraa päähenkilöiden elämää ja jää välillä jopa näiden jalkoihin. Roskasakki on yksi Kanadan TV-historian suosituimmista ohjelmista ja Mark Clattenburg oli se keskeinen tekijä vuosina 2001-2007 tehdyllä seitsemällä ensimmäisellä kaudella. Roskosakki on yksi Kanadan TV-historian suosituimmista ohjelmista. Vuosina 2001-2007 tehdyillä ensimmäisellä kaudella Mark Clattenburg oli keskeinen tekijä. Mutta vuodesta 2014 alkaen sarja alettiin tehdä Netflixin tuottamana, eikä Clattenburg enää ollut mukana sarjan 8 ja myöhemmillä kausilla. Tällä on ollut iso vaikutus sarjaan, siitä enemmän keskustelussa. Kukin roskasakin 20 minuutin jakso alkaa Blaine Harrisin unenomaisella instrumentaaliversiolla Johnny Bennettin kappaleesta I left my heart in San Francisco, joka soi sepian väristen idyllisten parakkikyläkuvien yllä. Niissä pikkupojat ailevat pyörillä pitkin kylänraittia ja tunnelma on kuin vanhoissa postikorteissa. Sarjan päähenkilöinä on kaksi vankilan ja parakkikylän väliä seilaavaa dropouttia Ricky ja Julian jotka kauden alussa pääsevät vankilasta ja kauden lopussa joutuvat sinne takaisin. Heidän paras ystävänsä on lyhytkasvoinen pullonpohjalasinen Bubbles, määrittelijästä riippuen ryhmän älykkö tai jälkeen jäänyt. Alueen lainvalvoja on hyvän tahtoinen despotti juoppo ex-poliisi Mr. Leihi, jonka apulaisena on alat ilman paitaa härivä entinen homoprostituoitu Randy. Ajoin roolit vaihtuvat, mutta hahmot pysyttelevät sanivelin paratiisillisessa köyhyydessä. Toimittaja pahoittelee, että on nyt kuultavassa keskustelussa lähes kykenämätön puhumaan sarjan henkilöistä ja heidän toilailuistaan nauramatta. Tämänkertainen vieras, käsikirjoittaja ja dramaturgi Esko Salervo hallitsee itsensä paremmin. Esko Salervo, aloin katsella. Roskasakki-sarjaa Trail Park Boysia tuossa kaksi kuukautta sitten. Ensimmäisen jakson, kun mä katsoin, niin mut tuli, tuli lämmin tunne. Mm-hmm. Ja mä en ihan osaa määrittää, että mistä se tuli. Miksi mä tunsin sympatiaa näitä ihmisiä kohtaan? On, onko sun sama kokemus? On, siis, on, on, kyllä.
0: Mun kuvitelmani asiasta on se, että et, siinä on ratkaiseva ero lähes kaikki muihin rikosta käsitteleviin sarjoihin ja se on se, että Trailer Boys ei yritä pohjimmiltaan moralisoida sitä, mitä pojat tekee. Se ei katso ulkopuolelta ikään kuin behavioristisesti, että mitä ne nyt puuhaa siellä nuo toiset jossakin. Mm-hmm. Ne ei ole niin toiset, vaan ne on niin me. Ja silloin, kun roolihenkilöt on me, niin tietysti sinne nahkoihin pääsee koko ajan sisään. Maailmaa nähdään heidän silmiensä lävitse koko ajan, eikä ulkopuolelta jonkin koodin läpi. Eli
1: tämä, tällainen hyönteistiettinen katsoen asema ikään kuin, kuin tyyppinen, joka tsikaa ylhäältä päin, niin se on toisenlainen, se on lähempänä.
0: Joo, se on lähempänä ja se perustuu, sehän sanoo se ohjaaja, Mike Glattenberg, joo, Glattenberg, Koko sarjan oikeastaan alkuperäinen suunnittelija käsittääkseni sanoi, että, että tässä on kysymys vain siitä, että ihmiset pelaa niillä korteilla, mikä niille on, mitkä niille on jaettu. Näillä kavereillahan täyttymys olisi juuri tämä sama parakkikylä siten, että he saisivat siellä hengailla rauhassa ja olisi kivaa kavereiden kanssa. Olisi riittävästi äh, syötävää, ei mitään... Niin terveyssyötävää vai jotakin kivaa syötävää ja vähän jotain poltettavaa ja jotain juotavaa. Tämä olisi niin hyvä. Tämä porukka ei kaipaa yläluokkaan mihinkään ikään kuin ka- vai paikalliseen kaivopuistoon. Siis päämääräinen sosiaalinen nousu. Ikään niin. Mikään sellainen. niin, ei kun elämä on hyvä semmoisena kuin se on, sitä vaan häiritää. <sum> <sum> <tum> <tum> Nyt, tota, äh, sä puhuit
1: Rikossarjoista, Sä puhut, niin kuin, annat viitteen siihen suuntaan. Tässä on kuitenkin, pääasiassa on pikkurikollisia mm-hmm. nämä keskeiset henkilöt, Julian ja Ricci, jotka päätyy jokaisen jakson, jokaisen kauden lopussa vankilaan ja vapautuvat seuraavan alussa. Mä ajattelen että Tää
0: Tämä on molempia mun mielestäni, koska mm. kyllähän maailma on rikoksen maailma, se on pikkurikoksen maailma erittäin minun mielestäni tarkasti ja hyvin nähtynä. Ja paljon jollain tavalla analyyttisemmin kuin nämä ulkopuolelta katsovat, joilla on koko ajan ikään kuin poliisin silmät.
1: Onko se muuten merkitystä, että tämä on kanadalainen eikä jenkkisarja?
0: No, mä kuvittelen, että on, koska kyllähän Yhdysvallat maana on hyvin erilainen kuin mm. Kanada. Että ei, ei mun mielestä ole mikään ihme, että yhdysvaltalaiset yleensä pilkkaa Kanadaa herkäämättä. Siellä, Kanadassa on niin paljon asiat paremmin.
1: Mä ajattelin, että, että tämän kanadalaisuus mahdollistaa tämän sarjan jatkumisen, nimittäin jos Amerikassa joutuu noin taajaan sinne vankilaan, niin sehän on tämä Three Strikes and Out tyylinen juttu. Joo, joo. Eli, eli Ricky ja Julian ei pomppaisi sieltä vuoden tai puolentoista jälkeen uudestaan takaisin heti joo,
0: näet, 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 se on.
1: No, äkkiä ajateltuna myös yhteiskunnan alempien kerroksinen kuvaaminen. Itse asiassa niin te el- elokuvissa kuin TV-sarjossakin sekään ei ole kovin yleistä ja, ja siis vielä myötätuntoisesti kuvaaminen. Muut tulee nopeasti mieleen, tai tuli nopeasti mieleen, brittiohjaat Ken Lodge ja Mike Lee, mm. ja sitten on tietysti TV-sarjoja sellaisia kuin Royal Family, eli, eli sohvanvaltajan nimellä Suomessa nähty Joo,
0: sarja. Joo, on ehkä kaikkein rinnakkaisin sitkom tälle johtuen juuri siitä ihmiskuvasta. Et tota, nekin englantilaisporukka istuu siellä sohvalla ja lyö vetoa siitä, että kuinka paljon antiikkia, antiikkia, Ohjelman esineet sitten lopu, lopuksi maksaa ja siinä se elämä melkein onkin. Mutta, mutta tasan sieltä heidän silmiensä tasalta ja, ja suurella lämmöllä niitä ihmisiä kohtaan. Et ihmisyys ei ole kiinni siitä, että paljonko on fyrkkaa.
1: Onko ne onko no sarjat shameless, pohjaiset sarjat, brittiläinen, öö, onko se nimi? hävytöntä Ja amerikkaanen versio taas on nimellä hävyttömät. Onko ne sulle tuttu. On
0: joo, kyllä. Tai siis amerikkaanen vähemmän, koska mä vähän sitä mm. katsoin ja totesin, että maailmankuva taas muuttuu. Että siinä, missä, missä brittiversiossa ollaan siellä sen porukan silmien tasalla hyvin ja ikään kuin sen elämän sisällä, niin amerikkalaisista tulee se ulkopuolinen katse siihen, joka jotenkin sisärakennetusti koko ajan porvarillisoi ikään kuin no. sitä maailmaa. Tämä vahingonilo,
1: se on tietysti mielenkiintoinen sana. Miten, miten nyt ilo TV-sarjassa muodossa synnytetään? Vinkasit itse, että kannattaa katsoa sinne Trailer Park Boysin kahdeksanteen, yhdeksanteen kauteen, mm-hmm. jossa Mike Clattenberg, eli sarjan alkuperäinen luoja, ei enää ollut tekijänä ja. mukana. Niin, niin siellä tuli tämmöinen tuntu, että nyt, nyt tästä on menetetty jotain. Tästä on ehkä menetetty juuri se sellainen semmoinen lämpö, että touhu oli kauhean aggressiivista oli niin korostettu sellaisia piirteitä jotka oletettiin olevan sen sarjan vetonaula kiroillaan niin
0: estottomasti ja muutenkin törkysiä Joo, käsittääkseni Jenkeissä se onkin se vetonaula, koska kun Netflixistä katsoo näitä m- kiertueita mitä heillä on, tämmöisiä stand-up kiertueita niin se on, se keskittyy nimenomaan vaan törkeilyyn mikä on kauhean tylsää aika nopeasti, ainakin mulle, että kyllähän se koukku siinä on äkkiä nähty ja sitten se pyörii paikalla. Se, mikä alkuperäisessä Trailer Park Boys on kiinnostavaa, on nimenomaan se kohtaloon tai niihin jaettuihin kortteihin samastuminen ja sen kautta se maailman avautuminen ikään kuin organisena, että mikään tämmöinen yksittäinen elementti, niin kuin rivoilu tai tämmöinen, ei ole olennainen. 8. Se, ja 9. kausi on luonteeltaan täysin erilaisia, koska... Nyt nämä kolme päänäyttelijää vetää sitä prosessia. He näkee tietysti sieltä omista hahmoistaan käsin ja, ja aivan niin kuin näyttelijän ammattiin kuuluu, niin sitä pitää tehdä, mikä vetää. Ja, ja ihan jos Maslowin hierarkia tarvehierarkia ajattelee, niin kyllähän ne matalan hierarkian asiat vetää helposti. Tilanne on se, että siinä on, onkohan siinä viisi vuotta väliä, kun on, sarja on jo loppuun, Netflix päättää tehdä lisää, koska veikkaan, että se johtuu siitä, että nämä stand-up-kiertuet on menestynyt yeah, hyvin. Yeah. Ja ne haistaa, että hmm, tätä, tätä kannattaa tehdä ja nyt nimenomaan tolta pohjalta, mitä, mitä se stand on. Ja, yeah. ja se tuotteistaminen näkyy siinä, kun se a- a- alun perin se ei ole kauhean tuotteistettu, se on tehty valtavan pienellä budjetilla ja ikään kuin väkisin tunkeneet itsensä tekemään sitä toi porukka. Siinähän äh, Clappenborgin äh, koulukavereita on, on Julianin ja Rikin näyttelijät, ja ne on, ne on hölmöily jo lukioaikana siis tehnyt kaiken näköistä kepposta ja muuta. Oh. Ja ne myöhemmin sitten päätti yhdessä, yhdessä ruveta tekemään, ja aika kivikkoisen tien läpi hoitivat ittensä lopulta todella pienellä budjetilla sokeisille tekemään tätä. Ja silloin ikään kuin showcasein näkökulmastakaan olennaista ei ollut se, että nyt sijoitettu iso raha poikii, vaan se, että tässä on jotain nyt mielenkiintoista, katsotaan nyt mitä pojat saa aikaan. vapauttaa oli normaalia enemmän, ihan selvästi.
1: Tulee mieleen jotenkin assosiaationa, että jos, jos Doodsonit niin olisi joskus ruvennut tekemään draamaa jonkun hyvän käsikirjoittajan kanssa, niin siitä olisi voinut syntyä jotain tämän
0: kaltaista. Se on mahdollista. En, en osaa tuohon oikeastaan sanoa, koska pojathan on selvästikin itse hyvä sydämisiä pohjalta, mutta heidän korttinsa on kuitenkin aika paljon paremmat kuin tämän jengi.
1: Mä ajattelen sellaista peilikuvaa jotenkin toisesta, skaalan toisesta päästä, että, että jos roskasakki on sillä niin kuin Alempien yhteiskuntasakkien, yhteiskuntaryhmien parissa ikään kuin lämpimästi myötäile ja seuraa mm. heidän elämäänsä. Niin jos se toisessa päässä on sitten vaikka miljonääriäidit, mm. niin vois, 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 voisiko heistä tehdä ä, lämminhenkisen komedian?
0: Totta kai voisi. Vois. Vaatisi vähän multa itseltäni ehkä sisua, mutta, mutta tota, <tos> totta kai voisi. Mutta siinähän pitää luopua tietyistä... Ennakkoluuloista ja, ja, ja niin kuin niistä omista törkysistä ajatuksista, joita hellii mielellä?
1: <lipääti> Muutama Viite-TV-sarja myös voisi ottaa esiin, niin kuin Perhe on pahin esimerkiksi, myös mm. esimerkiksi että Nämä kaksi on Suomessa hyvin tunnettuja. Joo, niin säiletään toisessa Queensissa, New Yorkissa ja toisessa Chicagossa. Ja, ja se yhteiskunnallinen taso on kanssa siellä niin kuin alempaa keskiluokkaa kyllä. kenties. Mutta toimeen tullaan. Nyt meillä tässä se on erilainen muoto. Se on se, se tietty dokumentaarinen muoto, mikä, mikä on ehkä se ratkaisevin ero.
0: Joo, siinä on, ja siinäkin on vähän niin kuin kaksi puolta. Toisaalta, se, siinä on nämä perinteiset sitkomithan tulee teatterista ajattelutaan, Ne on niissä Hän on live-yleisö myöskin. Että, että ne on teatteriesityksiä, joita taltioidaan taitavasti ja jonkun verran leikataan sitten jälkeenpäin kasaan. Ja, ja se tuo siihen ihan erilaisen fiiliksen tietysti, se tyylittelyn taso on, on niin kuin paljon korkeampi tai paljon pidemmälle viety. Ja sitten toisaalta toi, toinen asia, mikä, mikä on kiinnostavaa Trail Park Boysissa on tämä dokumentti puoliet sitä ihan ikään kuin aktiivisesti tuodaan katsojalle, että tämä on nyt muka dokumenttia, Näyttelijät puhuu suoraan kameralle, kertoo sisäisiä tuntejaan. Haastattelija ei koskaan nähdä eikä kuulla hänen kysymyksiään. En tiedä, tekeekö haastattelija edes kysymyksiä, koska välillä ne tuntuu ne jutut semmoisilta, että nyt ei ole kukaan kysynyt mitään. Ja se on jotenkin tavattoman hauskaa ja kiehtovaa.
1: Niin, ja siitä tulee myös tuntua, että nämä henkilöt itse ohjaa sitä tapahtumaa. Että ajatuksensa, assosiaationsa ja, ja mielen ailahduksensa tai niin kuin päämääränsä niin kuin nimenomaan viestajuttua eteenpäin, sitä ei tarjota
0: heille. Joo, ja tämä on, on varmaan yksi asia, joka tuossa on todella tärkeää on se, että nämä päähenkilöt tuntuvat vievän sitä maailmaa, eikä mm. niin, että on ulkopuolinen voima, joka, joka määrää koko ajan. Et samanlainen tuntuu oikeastaan, vahvi, vahvimmin minulta tulee mieleen ihan oikein riko, rikossa, siis The Wire – jos on hyvin vahvasti samanlainen tunne, että tämä maailma on, on jotenkin niin oikeasti vie tätä, mm, tätä mm. kaikkea. Ja tässä mä siis, tänne Dean DeFino on kirjoittanut Trailer pack Boysista, Roskasakista hienon artikkelin, joka löytyy netistä, jossa, jossa hän vertaa just Trailer pack Boysia ja The Wireia, ja muistuttaa siinä tämmöisestä ikään kuin kahdesta dramaturgiamallista, jotka on olemassa. Että on tämmöinen oidipuksen sokkelomalli, Ja Hamletin identiteettimalli, jossa jossa ikään kuin The Wire edustaa tätä sokkelomallia, jossa amerikkalaisen yhteiskunnan sosiaalinen sokkelo on se, jossa kuljetaan, jossa kenenkään ei ole tarkoitus oikeasti muuttuakaan miksikään, vaan se on siellä sokkelossa kulkua ja ja, ja erilaisten pienten palasten selvittämistä siellä. Kun taas Hamlet joutuu muuttamaan identiteettiään, niin... niin suurin osa rikostarinoista on, on tämmöisiä identiteettitarinoita pohjimmiltaan. Ja nyt Trail Park Boys on siitä kiinnostavaa, että se, se on tätä labyrinttimallia pikemminkin, eikä tätä, mitä yleensä nykyaikana kaikki on, tätä identiteettitavaraa.
1: Eli miten pitää elää tässä yhteiskunnassa, joka vaikuttaa usein aika käsittämättömältä?
0: Joo, siis se, se labyrintti, joka ei ole ainoastaan sen parakkikylän labyrintti, vaan myös ja ennen kaikkea sen ympäröivän maailman täysin käsittämätön labyrintti. Niin sen sisällähän käy nopeasti ilmi, että pojat ei muutu. Ne haluaisi muuttuu sen verran, että olisi helpompi syödä syödä salamia ja kanapuikkoja ja ja, ja juoda viinaa ja polttaa pilvejä olla kavereiden kanssa. Mutta sekään ei onnistu. he vaan siellä sokkelossa pyörii ikään kuin ja, ja tuottavat en, enemmän ehkä mikrotarinoita kuin makrotarinoita.
1: Se itse asiassa on, kuvastuu tämä, tämä tietty unelmien rajoittuneisuus, tai sanotaanko fokusoituneisuus, siinä yhdessä jaksossa, jossa huomataan, että hampu on kasvanut yllättävästi ihan tolkuttomat määrät, ja, mm. ja sitten Riki alkaa unelmoida, että, että nyt, nyt ostamme saaren, että perustamme oman valtion, jolloin, jolloin Julian panee jäitä hattua ja että no, we're not gonna buy an island, we're gonna buy a trailer park.
0: Aivan. Aivan hetkeksi rikki lipeää tota... Tuosta ajatus maailmasta, kyllä.
1: A, ajoittain tulee poliisi, mm-hmm. joka, joka panee järjestyksen asioita, jos ei Rikki puhu heitä ympäri. Hänellähän on, on hampuun kasvattamisen lisäksi tämä yksi erikoinen taito, että hän osaa puhua ihmiset ympäri, Joo. jopa poliisit. Joo. Ja siinä on jotain Marksvelistä <laughs> tota, semmoista logiikkaa, joka, joka on niin, niin pettämätöntä toisaalta.
0: Joo, kyllähän siis klassinen, absurdi komedia on Marx-veljekset nämä, niin tässä jotenkin se hehku siellä pohjalla ikään kuin on, että, että kyllä varmasti nämä kaikki on tuttuja, tuttuja tekijöille. Joo, Rik yhdistää siis piuhat väärin toisen päässä. Ja sitten toinen jää <tos> ihmettelemään, mitä mulle tapahtuu.
1: <tos> Joo, myös erittäin taitavasti käytetty tämä kuvausryhmän paikallaolo, jolloin... Mm. Poliisit saattavat luulla, että he ovat osa jotain, joutuneet osaksi jonkinlaista tarkkailua tai, mm. tai muuta dokumentaatiota omasta työstään.
0: Joo, ja tähän pyöritys menee jopa niin pitkälle, että yksi poliiseista alkaa seurustella Julianin kanssa ja, ja uskoo suureen muutokseen, jota tietenkään ei tule. Niin kuin mies ei kai koskaan muutu sitten kuitenkaan parisuhteen takia. Tai se on ainakin hyvin harvinaista. Ja ja sitten toisaalta George, yksi poliiseista, menettää lopulta poliisin virkansakin ja ja päätyy tuommoiseen. Ö, ostoskeskukseen vartijaksi ja, ja seurustelee Luusin, Rikin entisen tyttöystävän ja lapsen äidin kanssa aina silloin, kun Rikke onnistu saamaan häntä takaisin.
1: Itse asiassa se, se ammattikierto, se sosiaalinen kiertokin on niin alueen sisäistä kiertoa, että tavallaan tehtävästä toiseen mennään.
0: Joo, ja aika korkealtakin voi tulla alas. Samhän on tässä tota, hyvä esimerkki. Sam on sivuhahmo, joka on alun perin eläinlääkäri jolle pojat vie rikin paikattavaksi, kun yksi maajussi ampuu sitä, kun ne varastaa sen ruohonleikkuria. Ja ne, ne saa puuttuu ympäri, että Sam hoitaa sen haavan, mutta, mutta jää siitä kiinni ja menettää oikeutensa. Ja sitten se alkaa eilehtiä, siellä päätyy lopulta tämmöiseksi haulikkorosvoksi ja, ja pahimmillaan se asuu maakuopassa ja on niin huonossa kunnossa, että pojat luulee sitä isojalaksi ja, ja tota, ne on vihollisuuksissa koko ajan, koko ajan siis keskenään. Että mutta kertoo myös siitä, että mikä ton kaltaisen yhteiskunnan rakenne on. Että ne suojaverkot on hyvin ikään kuin ohuita tai niitä ei ole lainkaan. Et teet yhden virheen, niin kuin tekee ottaessa vastaan pikkurikollisen paikattavaksi mm. ja löydät itse asiassa maakuopasta.
1: Siinä on sadunomaista itse asiassa.
0: Siinä on aikaan jotakin sadunomaista ja jotakin ihan perinpohjin kauhistuttavaa. Että meillä on tämmöisiä teollistuneita valtioita, jotka katsoo olevansa maailman huipulla, jos, jossa ikään kuin ihmisen arvo on vain ja ainoastaan siinä, mitä hänellä sillä hetkellä on.
1: Yhdessä vaiheessa Julian, joka kuitenkin on ollut tämän trailer alueen jonkinlainen nimeämätön kuningas, niin hän päätyy sinne jonkun kaupan takapihalle juomaan pontikkaa mm. ja halaamaan koiraa, ja, ja. hän on niin kuin todella pohjalla, ja tämä, on, tämä oli niin oikein hätkähdyttävä, mutta hänet pelastaa tietysti se, mikä, mikä trailer Park Boysissa on hienoa, että nämä pitää yhtään, että näillä on solidaarisuutta, ja, ja loppujen lopuksi jollain tavalla se,
0: se auttamisen etos voittaa. Joo, on ystävyys, ja sitten se, että Tuleen ei jäädä kuitenkaan makaamaan. Miten pahasti käykään, niin sieltä aina tavalla tai toisella noustaan. Et kukaan ei ala ikään kuin itsessään sitä ajatusta, että nyt mä olen pohjalla että tänne mä jään. Kaikki yrittää viimeiseen asti rakentaa ihmisarvoista elämää.
1: Se on taas sen uuden mantereen eetosta. Se on mm. taas niin kuin meille ja. vähän, vähän oudompaa. Mä ihailin kovasti kolmoskauden ensimmäistä jaksoa, jossa Ricky ja Julian jälleen kerran pääsee vankilasta, heillä on hirveästi fyrkkaa onnistuneiden aiempien mm. huumekauppojen vuoksi. Ja tuota... Julianilla on suunnitelmia rahan suhteen, mutta Ricky haluaa heti panna päreeksi kaiken ja ostaa, ostaa niin nopeasti, että sen jakson 20 minuutin loppupuolella hänellä on enää yhtään fyrkka Hän on ainoastaan viisi tonnia, jotka hän on, <laughs> hän on suunnitellut, että hän on sillä rahalla ostaa itselleen oman trailerin. Ja. Mutta hän tulee myös tilanneeksi tietokonekirjasarjan tyttärelleen, vuotiaalle Trinitylle. Mm-hmm. Ja kun pitää tehdä päätös, että ostaako hän sen oman trailerin vai tietosanakirjasarjan, niin hän tekee sen tyttären puolesta sen päätöksen, joka on tietysti, että, että nyt jos kristillisellä jätoksella ajattelee, että hän teki, hän teki juuri oikein.
0: Joo, ja sitten hän jatkaa asumista siis vanhassa autorehmässä, josta puuttuu toinen etuovi. Kyllä. Että mihinkään kovinkin kivoihin olosuhteisiin hän ei itseään jätä, mutta mut riikin hyvä sydämisyyshän on valtavaa nimenomaan läheisiä kohtaan, ihan, ihan loputonta. Ja samanaikaisesti se voi hölmöillä ihan kaiken, lähes samassa lauseessa.
1: Niin, hän on, hän on siis tietaloissa fiksumpi kuin muovinen viherkasvi, mutta ehkä tyhmämpi kuin kelloradio.
0: Joo, koska kelloradios on patteri. Näin, 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 näin se yhdessä jakso sanoo. Ja, ja tota. Mutta siis mä olen sitä mieltä, että rikki on läheskään niin tyhmä kuin mitä hän uskoo. Että, että sillä on ihan selvästi neurologinen ongelma. Sen ha- hahmotus ei mene niin normaalisti ja sitten toi... Pitkäjänteisyys on kauhean hankalaa, mutta, mutta jos hän olisi päätynyt esimerkiksi Helsingin erilaisiin oppijoihin, tai oppi, Helsingin erilaiset oppijat, miten sen taipuukaan, niin, niin tota, siellä hän olisi saattanut saada itselleen niin kuin ihan toisenlaisen kohtalon kuin Pohjois-Amerikassa. Tämäkin t- 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 on, ja kukaan ei ympärillä osaa ajatella vähäkään, että et tässä on kysymys mistään muusta kuin siitä, että kaveri on tyhmä.
1: No, Julian on älykkäämpi. Hän kulkee jatkuvasti rommikolalasi kädessä. Mm, se, on, se, on, se on hieno, hieno ominaisuus. Huomataan, että, huomata, että välillä Riki haluaa maistaa siitä, mutta hän varjelee sitä, mm. sitä rommikolaansa. Hän, hän suunnittelee asioita, ja hän jollain tavalla tämmöisenä hyvän tahtoisena kuninkaana siellä hoitaa asiat kuntoon. Hän on Robin Hood-maista.
0: Se ei varsinainen hallitsijahan se ei ole. Se mm. ei pysty oikeastaan edes läheisimmistään läheisimpiensä puolesta päättämään, että mitä tehdään ikään kuin yksi val- valtion oikeuksilla, mutta, mutta Jul- Julian samastuu sinne tähän tähän äh, tai siis äh, mikä se meidän sana nyt oli. Äh, parakki kyllä. parakki ja... samastuu niin tota, ja sitä, sitä kautta se varmaan se hyvän tahtoisuus tulee että äh, kun ihmisillähän on taipumusta usein, niin olla hahmottamatta omia rajojaan johonkin suuntaan. Mm. Joku mm. muuttuu ikään kuin samaksi, on se sitten oma koira tai, tai tota, mikä tahansa oma auto tai jotakin. Niin, niin Julian se on se kylä. Se on ikään kuin osa häntä tavallaan. Ja jos se voi huonosti, niin hän voi huonosti. Se on niin kuin mulla oli takavuosina tuttava, joka romahti, kun neuvostoliiton kommunistipuolue meni 80-luvun lopulla huonoon tilaan, niin, niin kaveri meni sekaisin ihan vaan niin samastuksen. Täysin
1: ymmärrettävä Yhteiskuntaruumissa. Niin.
0: Yhteiskunta ruumis. niin. <laughs> niin, niin <laughs> tuota, Julianissa on vähän tämmöistä samanlaista piirrettä.
1: On jakso nimeltä Mrs. Peterson's Doc Got Fucked Up, joka on mm. tyypillinen nimi oikeastaan, oikeastaan sarjan jaksoille. Sehän siellä... Tämmöisestä tietystä monitaituruudesta huomauttaisin siellä. Julian yhtä aikaa puhuu kameralle, ajaa partaa, syö banaania, polttaa marihuona ja juo sitä Tämä on
0: totta.
1: Eli tota, tämmöinen multitaskaus onnistuu henkilöltä.
0: Joo, ja sit yksi asia, mikä näissä kaikissa kavereissa on, on se, että nämä, on, nämä kuvataan keskimääräisesti vahvemmin ruumillisina. Että kehollisuus on ikään kuin kavereissa läsnä voimakkaammin kuin, kuin yleensä. Useinhan kun kehollisuutta kuvataan sarjoissa, niin se on hyvin esineellistynyttä. Mm. Tällä on niin Rambo on ääriesimerkki. On äärimmilleen esineellistynyt ruumis, Mutta näiden poikien ruumit ei, ei todellakaan ole erityisen esineellistyneitä. Ja usein tekevät paljon tenääkin, niin joka änkyttää ja välillä kiljahtelee kuin apina ja, ja ne rapsuttelee toisiaan mahasta silloin, kun Pitää tehdä hyvä mieli toiselle ja usein kun toisella on paha mieli, Bubbles sanoo, että rapsutanko mahasta Ja niillä on ikään kuin tämmöisiä fyysisiä keinoja auttaa toisiaan.
1: Bubbles on eräänlainen, vaikka hän on semmoinen hieman kehitysvammaiselta näyttävä kaveri, saattaa ollakin jossain määrin kehitysvammainen, niin tota, hän on myös on filosofia älykkö siinä jengissä. Häneltä tulee niitä syvällisimpiä lauseita. Hän siteraa Platonia ja niin poispäin.
0: Joo, jo, jo. bablus on jännä hahmo. Nelivuotiaanahan vanhemmat hylkäsivät hänet tähän, Työkaluvaja. tähän tota, parakkikylään, työkaluvajaan. Ne lähtivät tiehensä ja jättivät joululahjan vaan siihen viereen. Poistuivat Babulsin elämästä, joka jäi Juliani hoidettavaksi. Ja, ja, ja tätä tietä, babus on vähän tämmöinen tynnyrissä kasvanut. Poika jo, ja mä luulen, että ne piirteet tulee ennen kaikkea sieltä. Oikeasti se on tavattoman piiloviisasta, sitä hän on se, että se näkee tarkasti ihmiset ympärillään, ymmärtää ihmisten emotiot. Ja sen heikko kohta on se, että, että peilisolut toimii liian hyvin, että hän alkaa osallistua niihin emotioihin, ahdistuu ihan tavattomasti, kun tajuaa, että nyt noin esimerkiksi kaverit suunnittelee jotain keikkaa, joka on ihan siis toivoton ja Bubbles tajuu sen, niin se ahdistuu ihan tavattomasti kavereiden puolesta, koska se ikään kuin kokee jo sitä kiinni jäämistä.
1: Mutta se, mikä on hauska piirre Bubblesissa, on se, että kun yhtenä tulonhankintakeinona siellä on pornoelokuvat, jota J-Rock, kun on räppikundi siellä, jolla tota, on silloin tällä tekee, niin, niin kun muut, esimerkiksi Ricky saattaa kovastikin ahdistua tästä, tästä tilanteesta, että miehisyys ei oikein kestää, mm. niin Bubbles on kyllä aina kovasti
0: remmissä. Mutta sitten tulee aina jotakin, mikä tulee väliin, että se Bubbles-raukka ei pääse sitten kuitenkaan hoitamaan osuuttaan. Sehän no. on kiinnostava se J-Rock, tämä rääppäri, valkoinen räppärikaveri, joka vilpittömästi uskoo olevansa musta. You know what I'm saying. <laughs> Joo. Hän todella vilpittömästi uskoo olevansa musta, ja, ja Siihen pisteeseen asti, että lopulta hänelle ilmestyy mustan ainen tuo hänelle poja, joka on ihan täysmusta. musta ja Jerog emenaisi niin uskoa ikään kuin onneaan siitä, että hän on saanut mustan pojan, että hän on musta. Ja poika ei meinaa usko, mitä, toi kalpeenaama mun vaija, vai ei tule mitään. Lopulta ne niin kuin, ostaa toistensa hyväksynnän
1: Pitää nostaa vielä yksi, yksi hamo lyhyesti esiin, joka Rikin isä Ray. Mm-hmm. Rattiopuoden vuoksi siitä kuorma on luistanut kaveri, joka hänkin lukee, mutta hänellä on tietty syy. Hän uskoo, kalvinismin predestinaatio oppii mm-hmm. tietystä syystä, joka on se, että, että hän saa sillä vieritettyä vastuun omista teoistaan pois.
0: Kyllä, <laughs> Kyllä hän on hyvin, äh, siis samanaikaisesti kun hän on äärettömän lepsu, niin hän on äärettömän ankara. Siihen yhdistyy hienolla tavalla nämä ääripäät. Ja samaan aikaan, kun hän vaatii tietyissä asioissa ehdotonta rehellisyyttä, samaan aikaan hän istuu pyörätuolissa ja, ja valehtelee sosiaalitoimelle olevansa halvaantunut, kunnes jää siitä kiinni ja päätyy sitä tietä lopulta kaatopaikalle asumaan, minne hän rakentaa itselleen sitten pienen toimivan elämän ja alkaa valmistaa siellä pontikkaa.
1: Mikä on Jim Leihin virallinen Hmm. Rooli, se on valv- jonkinlainen no, se
0: se on, se on, se parkkikylän valvoja. Kylä.
1: Entinen poliisi tietysti juopottelun takia eroon joutunut. Siitä jo, itse asiassa
0: yhdessä, mä en muista, onko se lisäleffa vai onko se jossain jaksossa, tästähän on tehty pitkiä elokuvia myöskin ja, ja, ja lyhyempiä ekstrajaksoja. Jossain näytetään, miten se menetti, sen poliisi poliisioikeutensa menetti siis sillä lailla, että että olikohan se Rikin viinapullo, joka kaatui sen rinnuksille ja, ja, ja toinen poliisi ei nähnyt tätä ja sitten leihii syytettiin juopottelusta. Ja, ja tota, eli tässä on ikään kuin tämmöinen väärys. hän saa väliaikaisesti sitten poliisivaltuudet takaisin yhdessä kohtaa. Ky- kyllä se oli sarjassa ja, ja tota Kekka oli siellä sitten poliisin kunnes juoi itse taas ulos sieltä, koska on alkoholisoitunut sitten täysin. Leihihän on naimisissa siis Barbin kanssa, joka omistaa tämän alueen. Ja Barb pyörittää ikään kuin sieltä takavasemmalta aika pitkälle koko hommaa näkymättömistä. Mutta Jim on, Jimilla on siis poikaystävä samaan aikaan, jonka kanssa hän käytännössä asuu tämmöinen Randy-niminen niminen entinen homohuora joka ei koskaan pidä paitaa päällä, se kulkee siellä aina yläruumissa paljaana valtavan mahansa kanssa. No kuin allergia. Ja, no niin hän ainakin sanoi. Ja periaatteessa hy, suhteellisen hyvän tuulisena noin keskimäärin. Ja sitten kun hän haluaa tapella, hän ottaa aina housut pois, koska hän osaa tapella vain ilman housuja. Ja Randyhan on myös siis näiden Rikin ja Julianin lapsuuden kaveri sieltä. Leiristä, että, että nämä on hyvin pitkään olleet tässä samassa paikassa.
1: Eikö leihi ole jotenkin myös pelastanut Randin kadulta? Joo, itse ihan
0: tarkkaan ottaen se oli Barb, joka sen okay. teki, mutta, mutta tota, koska Barb löytää, löytää Randin kadulta yrittämässä pokaa, joulu on lähestymässä, Barbon on seurakunta-aktiivi, hyvää tehdäkseen hän ottaa tämän kaverin, kun se on kylmissään, niin kotiin, jolloin kun ne tulee sinne, niin ensimmäinen, mitä Randi sanoo Mr. Leihille on Simon! Ja lehi sanoo, että älä ikinä käytä tuota nimeä täällä. Ja sitten kun Barbo häipynyt sitä, sanoo, että sä sanot mua aina Mr. Leihiksi, onko selvä. Ja siitä eteenpäin koko sarjan ajan, vaikka on kuin intiimis- intiimissä suhteessa keskenään, se on aina Mr. Leihi. Ja he siis jossain vaiheessa myöskin julkisesti kertovat olevansa pari- pariskunta Pitkään, kun ne leikkii roolileikkia, missä erilaisia vermeitä päällään, niin he selittää aina, amatööriteatteria, kunnes Randy ei enää kestä sanoi, että nyt meidän on kerrottava totuus. Minä rakastan Mr. Leihia ja, ja, ja niin edelleen. No Mr. Leihin päätehtävähän on siis tuhotan se on, reiki. Se on, se on koko homman nimi. Kaikki mihin leihi pyrkii tähtää siihen. Välillä se on kaveri niiden kanssa, mutta salaa kerää aineistoa tai yrittää syöttää jotakin, että ne tekisivät niin ison rikokseen, että ne joutuu leiristä pois ja niin edelleen. Siinä on tällainen kummallinen viharakkaussuhde näiden välillä, koska ne no ovat riippuvaisia myöskin toisistaan.
1: Mulla ei ihan selvinnyt, mistä se on peräisin tämä viha, vihasuhde, mistä se halu tuota. No, Onko sillä merkitys? Se on niin lähinnä juonnellinen juonellinen semmoinen Joo,
0: se on varmaan annettu olosuhde. Siis Rikki on kuitenkin se kepposten tekijä ollut siinä lapsesta asti, kun leihi on siinä ollut hyvin pitkään. Ja, ja tota, oon... Koska leihi ei alun perin tiedä sitä, että Riki on aiheuttanut tämän poliisin arvon menettämisen, niin sekään ei voi olla se alkuperäinen syy. Mutta siellä on sitä kaplakkaa ollut ihan, ihan niin kuin alusta asti ja sittenhän Riki tekee kaiken näköstä. Erilaista operaatiota siinä, jossa leihin joutuu huonoa valoa ja, ja se niin kypsyy ja kypsyy ja kypsyy, kypsyy siihen Rikiin ja yhä, yhä pahempia juonia ikään kuin yrittää keksiä. Lopultahan se kännipäissään, no, jossakin muualla, niin se yrittää ampua Rikin poliisiunivormus taitaa olla vielä silloin just ja siitä lähtee leihin vankilaan. Että, että se on vähän sillä piiri pieni pyöri, että vuoro on vierassa, että kuka milloinkin siellä kaltereiden takana on.
1: Niin, Randikin, jossain vaiheessa yrittää tästä sitä prostituutiohommaa. Hän ei nimittäin saa mistään juustohampurilaista. Ja hän, se on silloin, kun rikki on tässä hommassa, mm. niin hän menee sinne jonnekin ostarin kulmalle ja yrittää myydä seksiä. Ja tuota, sinne tulee, 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 tulee peiteasuinen poliisinainen, Joo. joka käsittää, että, että Rändi yrittää häneltä ostaa seksiä. Ja ja sit sit kauhea sit.
0: kaplakka tulee, tulee sitten tästä, että kuka mitä. Joo, siis siellä se rändi pyörii kauboihattu päässä yläruumissa paljaana, valmiina antamaan palveluksia, mutta ei sitä kukaan enää halua. Raukka. Niin. Tämä leihin, leihin näyttelijä, siis tämä John Dunsworth, hän on, on tässä porukassa sel, selvästi ihmisillä on amatööritausta, mikä mm. tekee tietynlaista uskottavuutta myös siellä, lisää. Dunsworth on, on ihan Shakespeare-koulutuksen saanut näyttelijä ja okay. tekee aivan huikeita roolia. Ja suosittelen ehdottomasti, jos joku haluaa katsoa, miten ihminen on oman sarjansa puolella, jossa esiintyy, niin YouTubista löytyy haastattelu, jossa joku kanadalainen konservatiivi pitää ja tota, haastattelee Dunsworthia. Ja se on, se on kyllä ärhäkkä piru, kun se lähtee käymään päälle, että tätä... Ku kun se yrittää mollata tämä vanha kaveri tätä sarjaa, niin tulee. se tulee niin päälle, että se on ihan uskomatonta. Niin, Esko Salervo, sekä
1: huumori että, että sen takana oleva eetos, niin se liikkuu siis rekisterissä aika, aika matalalla asteikolla, välillä ihan siellä paskahumoritasolla, mm, ja kyllä. se toisaalta mennään hyvin, hyvinkin semmoiselle humanistiselle korkeille asteille. Miten se tasapaino oikein löytyy? Miten, miten tämä on luotu?
0: No, ensimmäinen mitä tulee mieleen on se, että kun kaikella on se sama lähde, joka on se sisältäpäin näkeminen. Se ihmisten itsensä kokeminen eikä heidän tarkkailemisensa. Heihin ei rakenneta asioita, vaan se on tarkalla silmällä nähtyä, koettua ja kuvattua. Eli se ikään kuin syntyy näiden ihmisten sisältä. Sitä mä en tiedä, että mikä kokemuspohja kavereilla on tämän tyyppisiin ihmisiin sen vaikutelman tuosta saa, että, että he tietäisivät, mistä kirjoittavat, mutta tähän, tätä mä en oikeasti tiedä. Mm. Mutta joka tapauksessa tonkaltaisessa maailmassahan vastakohdat eivät ole irrallaan toisistaan kauhean jyrkästi. Vaan esimerkiksi Jim Lehi, tää, tän tämän alueen valvoja, niin välillä sen kanssa kaverataan ihan välillä ollaan aivan niin myrkkyvihollisia kuin ikinä voi. Tai kun tää, Sam, tämä entinen eläinlääkäri, löytyy sieltä maakuopasta vaiheessa, jossa nämä on kovia vihollisia keskenään, tai ne taitaa ensin ammuskelakin siinä toisiaan, että kun pojat sanoo, että äh, antaa olla, lähdetään syömään. Ni niin huutaa huutaisi että tuokaa mulle kanaa. Okei, okay, me tuodaan. Ja ikään kuin siis hyvin toisella tavalla kuin suomalaisessa skenessä, jossa, jossa jos ollaan toisille vihasia, niin sit ollaan. Niin tossa ikään kuin se ailahtelee se maailma koko ajan ja ne ei, nämä vastakohdat ei sulje toisiaan pois millään lailla, mikä on myös minusta kauhean hieno ominaisuus. Mun tyttäreni
1: 14V, joka on nyt ollut viikon Flunssassa, niin hän on tämän viikon katsonut uudestaan niin joskus 5-6 vuotta sitten Pienitalo Preeriala-sarjaa. Mm-hmm. Ja yksi hauska piirre siinä sarjassa on se, että silloin siellä on aina tulee vastaan näitä nousukkaita ahneita ja muuten ikäviä ihmisiä. Mm-hmm. Ja usein jakson kuvio on se, että esimerkiksi Mrs. Olsen, joka on sietämätön tapaus, niin hänet nolataan ja sitten hänelle naurataan, kun hänelle käy huonosti. Yeah. Ja ja, roskasakissa ei tapahdu tällaista nauramista, että että jos se se Sam Losko on siellä maakuopassa, niin ei ei se aiheuta meille naurua.
0: No no, kyllä kyllä se nauruakin aiheuttaa, mutta se nauru ei ole ikään kuin sellaista, missä osoitetaan sormella ja käkätetään.
1: Mutta sillä tavalla, että että ne henkilöt itse nauraisivat siellä. Joo, ei, ei, henkilöt ei keskenään
0: pilkkaa toisiaan. Aivan. Totta, joo, näin on. Ehkä kaikkein komein esimerkki tästä on, kun, kun Jim Lehi on menettänyt tämän valvojan asemansa kaikista maailman henkilöistä rikille, josta on tullut käänteen alkaa, niin pahimmalle, arkiviholliselleen, josta on tullut tiettyjen käänteiden kautta leirin valvoja Rick käy sitten hakemassa pois auton, joka leihin luulee kuuluvan hänelle itselleen, mutta se kuuluukin sille par, tota, asuma-alueelle. Ja se on ainoa asunto, mikä, mikä, mikä Leihillä ja hänen poikaystävällään Randilla on. Ja toi vie sen, tuo pois. Ja tota noin siinä samalla, kun se lähtee, niin siinä on köysi kiinni suihkujärjestelyyn, missä Randy on sisällä. Ja Randy jää siihen alasti, alasti tota noin, ja huutaa niin kuin lapsi, että Mr. Leahy, I'm cold! Mulla on saippua silmissä. Joo, ei niin, mulla saippua silmissä. se mulla on saippua silmissä. Ja tota, rikkiä ei naurata tämä tilanne ollenkaan. Se ei, niin kuin, se ei lähde pois vahingoniloisesti nauraa, että veinpäs teiltä kodin. Vaan ikään kuin siinä kohtaa se miesten välinen vihanpito on kuitenkin niin paljon tärkeämpää mm, mm. Kuin, kuin ilkeily. Se, se on niin kuin Syvää ja laajaa se viha, eikä, eikä semmoista niin kapeata ja terävää.
1: Eskos on vielä yksi seikka, mikä tulee tuolta roskasakin maailmasta läpi. Kaikki, no me tiedetään, niin kuin puhuttu, niin tämä on tämä dokumentaarinen tyyli, halvalta näyttävä, halvalla varmaan tehtykin kuvaustapa, missä kaikki on vähän ruoja ja rupista. Kaikki ö, tuotteet, mitä on esillä... Niiden etiketit on blurrattu. Joo. Myös kissan kasvot on blurrattu.
0: Joo, se, joo, joo, se, se on sitten jo. Mutta, Oma siinä. Mu- joo, mutta, mutta tota, tätä joskus dokumenttielokuvissa harrastetaan, mutta tässä se on kyllä ihan selkeä viesti siitä, että tässä meillä on yhteisö, joka operoi globaalin kapitalismin ulkopuolella. Ja... Jos ajatellaan esimerkiksi jotain Seinfeldtia, jossa aina tuotemerkit on, jos joku juo pullosta, niin etiketti on käännetty kameraanpäin ja siellä pyöritetään ikään kuin rahaa, rahaa läpi, läpi tällä tavalla ja, ja ne on samalla upotettuja mainoksia, niin, niin tässä maailmassa Trailer Park Boys kieltäytyy olemasta sekä ikään kuin niiden fiktiivisten henkilöiden että tekijöiden toimesta. Et, et se... se Jollain ikään kuin humoristisella ja ja epäanalyyttiselläkin tavalla kuvaa jotakin toista mahdollisuutta olla olemassa.